0: Sobre libros, un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Queremos contarles sobre la magia de leer, compartirles nuestra experiencia como lectoras de una manera fresca y sin pretensiones. Sobre libros, un podcast de
1: Leyendo y Leyendo. Hola, soy Adriana, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos aquí en Sobre Libros, un podcast de Leyendo y Leyendo. Hola, seguidores bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Pamela y el día de
2: hoy, eh, nuestro tema del día de hoy es nuestra lectura favorita del año 2021. Bueno, voy a comenzar yo platicándoles de mi libro favorito. Eh, me tocó hacer una fórmula para <risa> llegar a... a se cualquier... Está saliendo muy matemática, <risa> ya sé. ¿Cómo, um, ¿Cómo llegué a cuál fue mi libro favorito del año, del 2021? Pues obviamente me tuve que ir a ¿Por qué me gusta leer? Eh, regreso con la obsesión. A mí me gusta que los libros me, me enloquezcan, que no pueda parar de leerlos, pero que también me dejen algo de reflexión, de datos que después voy a poder usar para la vida. Y eh, también para mí un pues algo importante es que se lea rápido porque pues para mí a la hora que yo leí un libro súper rápido es que me gustó mucho porque hay libros que si me voy a tardar siete, ocho meses en leerlos pues es que como que no me está encantando, ¿no? No
1: te atrapa. Y
2: también para mí es importante que sea un libro que yo he recomendado, que recomiende mucho. Eh, este libro para mí fue este año El Instinto de Ashley Ud Udray. Algo así, ¿no? Es una canadiense. Es perdón. una canadiense de, de Toronto. Fue un libro que salió en febrero de, dos, de 2021, se estrenó aquí en México. Y bueno, ese tema, este, tema, perdón, este libro es una novela psicológica y el libro tiene un tema que es la maternidad, que fue un tema recurrente para mí este año, el 2021, creo que fue como un boom que hubo en la literatura de platicar el lado no tan bonito de la maternidad al menos yo leí varios libros sobre esto leí este, los abismos de Pilar Quintana la hija única de Guadalupe Netel y varios otros libros de, sobre esto Entonces, pero este libro fue el que más me gustó a mí porque creo que tuvo pues este enganche para mí que no lo quise soltar y aparte me habló de cosas para mí súper como emocionales y bueno, este libro fue un libro que leí, compartí con dos círculos de lectura. Les quiero pues platicar cómo fue cuando yo lo descubrí. Bueno, lo descubrí por un post de Leyendo, Leyendo, que uh. nuevas publicaciones, y decía de qué se trataba, y entonces dije, bueno, lo voy a anotar en mi lista. Y me, me propuse en mayo leer sobre la maternidad nada más. Leí puros libros sobre la maternidad, en lo que sí, en mayo, Exacto. <risa> solo con eso. Entonces leí ese libro y de verdad que me voló los sesos, Fue, lo leí en un fin de semana y me acuerdo cuando lo terminé de leer me puse a hacer un audio a un círculo de lectura que tengo con cuatro amigas y les mandé un audio de 10 minutos, o sea, <risa> o sea, les hice un este mini podcast, un mini sí, podcast, <risa> un mini podcast, por sí. whatsapp, sí, o sea, yo así de disculpen este super audio, pero les quiero platicar algo. Y pues les explicaba por qué me había este, volado los sesos el libro y les dije, tenemos que leerlo, pero sobre todo quería que lo leyeran porque quería compartirlo, no sé ustedes están de acuerdo que cuando es un libro y que sí, te que encanta, te... lo que quieres es compartirlo, o sea, que alguien más te... Espejearlo con alguien. Sí, que... sí el disfrute se multiplica, es como compartir una comida, ¿no? Ándale, así fue y luego también lo propuse en Leyendo, Leyendo fue una lectura que tuvimos en, no me acuerdo en qué mes, pero lo, lo, lo leímos también ahí en el círculo este libro de El Instinto habla sobre la historia de Blight sobre la maternidad de ella nos adentra un poquito en, en la historia de su mamá y en la historia de su abuela de cómo fue ser madre para ellas y bueno, en base a la historia que ella tiene, ella decide que pues ella no quiere ser igual que su mamá, igual que su abuela, lo que yo creo que nos pasa a muchas, que tenemos expectativas muy grandes de cómo vamos a ser de madres. Y, bueno, conoce a Fox, que tiene una relación con él, se casa, y, bueno, ellos tienen una relación, pues, yo la veo como muy bonita o, no sé, la veo como muy madura y, bueno, ellos deciden tener hijos y llega a su vida violeta, y pues no es lo que Blight, Blight esperaba, es totalmente diferente. Ella se imaginaba que iba a tener una conexión mágica con su hija, que, pues que iba a ser como todo diferente y resulta que llega ella y no es lo que ella esperaba porque su hija tiene una forma de ser distante, eh, no hacen clic. Y bueno, de eso va la historia y después ellos deciden tener otro hijo que se llama Sam, Después suceden cosas en el libro que son muy emocionantes, muy, este, muy locos y que al final del libro ella tiene que, de, tiene que descubrir o, o descubre si su hija es la del problema o es ella, si es ella como mamá. Y bueno, ella en el camino del libro ve detalles en su hija que le platica a su esposo y que su esposo básicamente no le cree, o sea, no que su hijo cree, su hijo, perdón, su esposo cree que esto es efecto del posparto, de del estrés, de la ansiedad. Entonces, pues es un libro que sí te pone a reflexionar en el matrimonio, en tus expectativas como mamá. Y bueno, es un libro que a mí me tuvo como atrapada de la hoja 1 a la última hoja. La última hoja me hizo así como de, ¡wow! <risa> a mí me gustó el final se me hizo muy inesperado bueno, o quizá era muy esperado para mucha gente pero a lo mejor yo todavía tenía
0: esperanzas, esperanzas. <risa> bueno, Adriana y dicho... yo también leímos ese libro en el mismo círculo y yo tengo una opinión totalmente diferente, en para que calidad. vean que ¿cómo se dice? Los gustos se rompen en género, su En gustos se rompen en género, sí. sí totalmente. Yo hay algo que no perdono de un libro, y es que no tenga consistencia. Y para mí este libro no tiene consistencia. O sea, la mitad del libro es un ensayo de la maternidad y la mitad es un thriller. Entonces eso no se lo perdoné a la autora. Sí coincido con Pam en esta parte de la maternidad, eh, pues sí me despertó muchas emociones. En, algún, en algunos momentos hasta lágrimas Pero después cambia el libro Y digo, a ver, ¿en qué estábamos? O sea, estábamos hablando de la maternidad Y ahorita a la mitad empezó un thriller Entonces creo que como autora Eso lo hizo muy mal, lo siento Bueno, ella ya publicó, ¿no? Fue bestseller no le importa mi opinión Pero a mí no me gustó Porque digo, a ver, son dos libros en uno Y no empezó como thriller desde la mitad O sea, si, en, si desde el inicio Hubiera ido planteando un suspenso la hubiera perdonado pero no mm -hmm. la mitad del libro es una cosa y la mitad del libro es otra entonces no se lo perdono <risa> no te perdono tú Adri compartes conmigo ¿verdad? estoy
1: completamente de acuerdo con Doris este para mí como dicen aquí en México fue de chile mole y pozole <risa> o como decimos en Venezuela no fue ni chicha ni limonada o sea eh, me pasó lo mismo, eh, siento que inició de una manera, terminó de otra A mí me perdió mucho, en, 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 a mí no me atrapó o sea, Ya me atrapó como del el último tercio, que es cuando uh -huh. empieza el thriller Que es uno de mis géneros favoritos eh, Resalto las reflexiones sobre la maternidad, creo que es súper valioso que una autora ...se atreva a decir muchas cosas... ...y que use una novela para hacerlo... ...porque sí. creo que es la manera más cercana... ...de que la, que la gente pueda llegar a esas reflexiones... ...y creo que son muy válidas... ...y sobre todo para las que hemos sido mamá... ...los últimos 20 años... ...que donde hay como ya otro concepto... ...y otra apertura hacia... ...si de verdad quieres ser o no mamá... ...si estás preparada... ...todo este idilio que te venden comercialmente... Ajá. ...no es la realidad... Entonces creo que eso es súper valioso y se lo reconozco y se lo agradezco porque creo que tendría que haber más literatura sí, sobre el tema accesible para, para las mujeres y para los hombres. Uh -huh. eh, yo sí me imaginé un poco el final, pero porque como me gustan este tipo de lecturas... <risa> sí, ya te lo esperaba, ajá, hombre, yo te sí sabía que te estaban diciendo desde hace rato que algo estaba pasando ahí y sí, yo sí le creía a la mamá, ¿no? Ajá. O sea, sí dije... La Tiene atención, razón, no, hay pruebas o sea, no, no, es, no está tan loca Entonces, te digo Rescato eh, esas sí. partes Pero yo no es A mí me quedó de a deber
0: A mí también Incluso si hubiera, si hubiera hecho dos libros Uno de maternidad y uno de suspenso Me hubieran gustado los dos uh -huh. Pero el hecho de que hayas hecho La primera mitad de una manera Y la segunda mitad de otra no, Para mí es imperdonable sí, Algo que ahí yo
2: aprendí es que tengo que ver a quién le recomiendo qué, porque no es para <risa> todos, todos? <risa> o sea, es que a mí me pasa algo, cuando a mí me gusta un libro quiero que todo el mundo lo lea y no que le guste, obviamente no, pero que sí lo lea, ¿no? Pero con ese libro precisamente me di cuenta que pues no es como una recomendación para cualquier público. Bueno,
1: pero no sabes lo que le va a gustar a alguien, claro, ¿no? Claro, tú sí. recomiéndalo, ya la persona ya. si lo puede leer o no y si le gusta o no, porque de todas formas, fíjate, fue un éxito de ventas, o sea, la verdad es que mucha gente... Y fue un éxito, por ejemplo, en nuestro círculo de lectura, Ajá. creo que,
2: eh, o sea, fue como... Entonces, es que es un tema muy polémico. Sí, dio que mucho de qué hablar. Sí, dio mucho de qué hablar, o sea, éxito me refiero a que hubo mucha plática, Ajá. o sea, como que se abrió mucha gente, tuvimos mucha participación... Sí. Entonces, eso es lo que me podría llamar éxito, ¿no?, que les gustó a todas.
1: No, de hecho creo que es un, o sea, es un libro que para un círculo de lectura es ideal, porque es un libro que toca temas polémicos, que va, evidentemente va a generar controversia entre las personas por, uh -huh. por la manera de ver la maternidad y, y, bueno, todos los demás temas que se tocan en el libro, ¿no?, como pues, la relación de ellos, el trabajo la parte profesional, este, la, estas nuevas relaciones cuando hay divorcio, Ajá. o sea, ¿no? hay, es como hay, hay temas candentes que, <risa> que evidentemente hacen, incitan a la participación y por eso creo que sí es un libro ideal si estás en un círculo de lectura y quieres leer sí. algo que, que va a generar conversación, es un, es un sí. buen, es sí, un buen libro. Sí, creo que fue
2: un libro, a mí la verdad sí me, me gustó mucho. Yo creo que yo no vi eso que dicen ustedes, que estaba dividido, pues sí, obviamente habla mucho sobre la maternidad y el thriller, puede ser que estén separados y lo vieron separado, pero bueno, esa fue mi lectura favorita del 2021 por los elementos que ya les platiqué y pues ya está y lo Plat... que te hizo sentir a
1: ti lo que, sí. te, lo que te generó que eso es lo más importante cuando uno lee un libro ¿no? sí
2: qué te hace sentir porque yo ahí me sentí como comprendida como escuchada como todo con esas reflexiones de maternidad que lo recomiendo
1: <risa>
0: hey, platícanos Doris cuál fue tu libro favorito del 2021 Ay, pues leí muchas cosas buenas en el 2021 eh, pero tuve que decantarme por uno que realmente me hizo sentir admiración por la escritora, por la manera en la que escribe, porque creo que hay libros que son muy visuales, ¿no? como Guillermo Arriaga, por ejemplo, Stephen King, que, bueno, no, creo que Guillermo Arriaga, que te vas imaginando todo como si fuera una escena de cine, pero hay libros que crean un ambiente que te genera un sentimiento, y ese ambiente es difícil de traducir en una imagen. Entonces creo que esos son los libros que a mí me remiten a un escritor talentoso. En este caso es El matrimonio de los peces rojos de Guadalupe Netel, que es una colección de cinco cuentos. Eh, los cuentos hablan de relaciones muy humanas, relaciones de pareja, relaciones de maternidad nueva y de adopción. El primer cuento... Habla mucho de la maternidad nueva, ¿no? De cuando llega el primer hijo y cómo cambia la relación de uh -huh. pareja. Y pues también comparto con Pam esta parte, ¿no? Creo que mi maternidad es todavía muy reciente. Tengo dos hijas, una de seis y otra de tres años. Entonces, todos estos sentimientos de cuando, cuando llega el primer hijo y cambia la relación, pues me mueven muchas cosas. Pero la manera en la que ella escribe eh, no es una manera directa, ¿no? De que hoy cuando llegó me sentí lloraba y me sentía triste... Hace una simbiosis entre el mundo animal y las relaciones humanas. Entonces, primero te empieza a contar de unos animalitos y después, como a través de los animalitos, va planteando una serie de sentimientos, como en esta cita. Mis peces sufrían al estar separados y de eso estoy completamente segura. Podía sentirlo con la misma claridad con que en otras ocasiones había sentido el miedo de ella y la arrogancia de su compañero. Entonces, creo que de la manera en la que ella cuenta, te va envolviendo, primero invitándote a través del mundo animal, pero después terminas inmerso en un sentimiento particular. Uh -huh. Y me pareció impresionante, talentosísimo y muy sensible. Este libro, además, ganó un premio. Ganó, fue publicado en el 2013 y ganó el premio de Narrativa Breve Rivera del Duero. Del Duero y pues ese fue mi libro mi lectura favorita del 2021 la ganadora
1: qué padre que haya sido unos cuentos sí porque normalmente nos vamos mucho por leer novelas y los cuentos son como que se quedan olvidados se ¿no? se quedan y un poco tienen olvidados una magia especial los y cuentos los cuentos tienen una magia especial o sea por ejemplo a mí no es mi lectura favorita, pero estuvo en la terna. <risa> eh, los cuentos, o sea, los de Bernardo Esquinca, el libro de los dioses que leí ah, también fue muy bueno. Este, y eran cuentos. Y yo lo disfruté muchísimo. Uh -huh. Así es que padre que, que le demos cabida, ¿no? También a leer, a leer cuentos en, como propuesta. <risa>
0: Eh, bueno, ¿yo les cuento ahora mi libro? Sí, cuéntanos, a Este,
1: eh, Me da mucha risa porque curiosamente de alguna manera también tiene que ver con la maternidad. No sé si es que Ana, <risa> Es que este año, 2021, fue el año de la maternidad. Sí, o sea, no, digo, este evidentemente es otro enfoque completamente diferente, pero finalmente está relacionado con el tema. Para mí, mi lectura favorita del 2021 fue el cuento de la criada de Margaret Atwood. Es eh, una escritora canadiense. Este libro fue publicado en 1985, yo no había tenido la oportunidad de leerlo, de hecho ni siquiera me había llamado la atención, a pesar de que es una distopía, que, que son libros que a mí me suelen gustar, y para mí fue un súper descubrimiento. Bueno, les voy a aclarar un momento, la, una distopía es una sociedad ficticia indeseable, entre comillas, eh, que normalmente está... Regida por un régimen autoritario Está muy limitado Se caracteriza por la deshumanización Gobiernos tiránicos Desastres ambientales Es, es como el, el antónimo de una utopía Entonces este, Bueno, eso es como, como contexto El cuento de la criada se trata Es una novela que está ambientada en un futuro Próximo pero sin especificar uh -huh. En Estados Unidos En donde hay un golpe militar eh, eh, Totalitario y se impone una este un, un gobierno teocrático súper eh, restrictivo y eh, Estados Unidos deja de llamarse Estados Unidos y se convierte en un país que se llama
0: Gilia o Gilia no, era ajá, no sé a lo mejor si vemos la serie Exacto, ajá,
1: yo no visto yo no he visto la serie no yo he querido ver porque quiero leerme la segunda parte que son los testamentos antes de leérmelo, la segunda parte se publicó 20 años después, en el 2019 eh, pero no es como una secuela sino es como una historia paralela según entiendo, pero bueno, no me la leí en esta eh, nueva sociedad eh, se suprimen todos los derechos eh, uh -huh. de la mujer principalmente eh, se le categoriza por sectas o castas uh -huh. este... y como por castas, Ajá. ¿no? Y pues se convierten en criadas, martas, tías y esposas. Cada y con esposas. Y con esposas y las no mujeres, que son las que están desterradas. Sí. Este, cada una de ellas tiene una misión muy particular. Este, y, y las criadas, que son pues, a, a, las, a la casta en la cual, a la cual pertenece la protagonista, es, eh, se encargan de básicamente reproducirse. Eh, o reproducir a la especie humana eh, porque, ah, bueno, porque una del, uno de los problemas que está afectando por los que se da este golpe militar es porque hay una eh, ola o más bien un problema de infertilidad en el mundo gracias a la contaminación entonces pues estas mujeres que son las pocas fértiles que quedan su misión es precisamente tener hijos de los comandantes única y exclusivamente, ¿no? Entonces forman como una triada con la esposa en donde ellas pues tienen que tener los hijos y tienen un tiempo determinado para cumplir ese objetivo pero están completamente anuladas. No pueden hacer otra cosa que no sea básicamente servir a ese objetivo y mantenerse encerradas con misiones muy específicas. Es un libro muy íntimo, es una narración en primera persona de la, de la protagonista en donde... Hay constantemente flashback a su vida pasada. pasada, que es la vida que tenemos nosotros ahorita. Entonces uh -huh. es, es impresionante porque te remite a, un, a una realidad futura que no está lejos de, 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 de lo que podría pasar en cualquier momento. Porque sus recuerdos son los recuerdos de una vida como de cualquiera de nosotros sí. tiene, ¿no? Tenía una pareja, tuvo una hija, un gato. trabajaba, tenía un
0: gato. No me acordaba
1: del gato. Este, sí. El, sí, que lo mata el esposo para poder, cuando se van a escapar. Sí. Y de pronto, de un día para otro o en un periodo de tiempo muy corto, ella pierde todos sus derechos y se convierte pues básicamente en una esclava sí que ahora,
0: diríamos, pierde sus garantías individuales, ¿no? Ajá. Por eso se convierte en un libro que está escrito hace más de 30 años, sí. pero muy actual. Muy actual, sí. porque son
1: cosas que además, en otros contextos, pero pasan actualmente. En sociedades muy restrictivas, la mujer sigue o tuvo y se los quitaron
0: o nunca ha tenido derecho. ningún sí. tipo de derecho, ¿no? Sí, como este... lo que estamos viendo con, la, con el regreso del sí. régimen talibán, ¿no? Correcto. Ajá. también ese libro estuvo dentro de mis finalistas pero bueno sí me pareció un libro brutal un libro que tiene un tipo de terror muy particular yo les decía que era como este terror cuando tus hijos, tus papás te veían feo y tú enseguida te callabas y te controlaban con la mirada pues ese tipo de terror tiene no nada como muy específico algunos episodios violentos pero es como una violencia psicológica para mí el
1: terror es la anulación sí O sea, este es, es terror a que un día alguien te anule de esa manera y te convierta en un objeto. Pierdes todas tus posibilidades de elegir, de decidir, de pensar, de tener un futuro. Es, creo que para mí ese es como el terror más básico que te transmite esta historia. Entonces, para yo lo disfruté muchísimo. A mí me atrapó completamente. ¿Tú te lo leíste rapidísimo, no? Más, como en dos días, de verdad. Yo como no manches, como... es lo
2: que yo les decía. Cuando te atrapa y Ajá. te lo terminas. A mí una... me costó muchísimo terminarlo. O sea, para mí fue así de... ¡Ah! Por favor, que ya... <risa> que ya se acabe. Sí, que ya se acabe. Ya quiero saber qué pasa. Porque a mí me tenía como en un estado gris. O sea, es que es... Y como el terror psicológico que dice Doris, es ese terror más como que todo es gris y entonces a mí eso me agobió un poco la verdad. Que sí creo que es lo que quiere transmitir. Sí, ¿no? Y lo que transmite súper, la verdad siento que la autora...
0: Atmósfera opresiva
2: totalmente. Sí. Y la autora logra la verdad, ahí sí un súper aplauso a, a la autora porque súper bien que logró todo. O sea, yo sí me imaginé perfecto todo, todo el mundo que ella describe. Lo gris que ella describe, yo, yo sentía que hasta leía yo como despacito, o sea, como que nadie me vaya a escuchar, porque así es como ella lo dice, que tiene que actuar en silencio, en tranquilidad, todo eso, no manches, sí te lo transmite la autora.
1: Es que es un libro muy, muy además, pesado porque prácticamente no hay diálogos todo, o sea, el libro es por una reflexión de ella, o sea, recuerdos y reflexiones de lo que está viviendo en el presente, ¿no? o sea, en su, en su nueva condición Esta, ella está inspirada la historia está inspirada en muchos rituales bíblicos de hecho, el ritual de la esposa la criada y el comandante leí que está inspirado en un pasaje del Génesis de la Claro, Biblia. con Abraham, ¿no? No, Creo. Raquel, Bill Bilja y Jacob Jacob, wow, ¿en serio? Sí
0: Y aparte, por
1: ejemplo Sí, porque eh... la
0: esposa de Jacob no puede tener hijos, ¿no? Entonces le da a su esclava Correcto. para que tenga un hijo Entonces. La esposa y... le da a su esclava ¡Ay, qué brutal! Y aparte tiene muchas... Esa escena fue muy perturbadora
2: la Sí, de... no, no, no la, de, <risa> la de la ceremonia
1: Sí, la de, de la ceremonia de, de, de concepción, básicamente y, por ejemplo, tiene, está inspirado también eh, la parte de, 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 de donde el bebé se lo entregan al comandante. Se inspiró en el robo de bebés en Argentina durante el régimen militar, en donde desaparecieron muchos niños y esos niños se los entregaban a los generales y a los comandantes del, del régimen militar. Eso no lo sabía me sorprendió muchísimo.
0: Yo lo sabía porque hay una película argentina que ganó un Oscar alrededor de los 80s 80s. Y habla de esto, habla de, de este robo para dar Yo sabía eso, pero no sabía que ella ¿El se libro? Ah, en okay. eso para,
1: para ponerlo como parte de la historia. Porque, bueno, este libro está escrito en el 84, el 85, y pues estaba muy reciente este tema, ¿no? Y bueno, este, a mí me, me dejó marcada porque de verdad siento el poder que puede tener un régimen totalitario sobre la vida de, la, de las personas en específico de las mujeres eh, leí una frase en una entrevista que le hizo la BBC a Margaret Atwood en el 2020 en donde ella comenta la mujer es algo que hay que resolver y me impactó esa frase porque sí porque la mujer es un, es un punto tan fuerte dentro de la sociedad que para todo aquel que quiera oprimir, siempre la mujer va a ser un tema que hay que resolver. O sea, que hay como que ver qué se hace con la mujer para poder, ¿no? Entonces, es algo que me, lo leí y me quedé como shock dije, Dios mío, sí, o sea, no...
0: Sí, Margaret Atwood además de ser escritora es activista activista ambiental sí. por los derechos de la mujer entonces sus entrevistas son algo brillante, espectacular no tienen pierde, por favor si nunca han leído una entrevista si no quieren leer el libro no lo lean pero lean una entrevista de Margaret Atwood ella es brillante, elocuente y todos sus argumentos están muy bien sustentados Sí, sí la verdad es que es, es un libro que vale
1: muchísimo la pena eh, no es necesariamente tan fácil de leer A mí me atrapó y me lo leí en dos días Pero sí es un libro Yo estoy de acuerdo, no es tan fácil super, Que súper recomiendo Que me encantó Y que la verdad es, es Un paralelismo Aunque es una distopía con cualquier cosa que pueda pasar en cualquier momento.
0: Sí, yo la verdad tenía mucha flojera de leer este libro. Era algo que decía como que, hoy oh, lo tengo que leer porque sé que es importante y hay una serie y todo el mundo habla de la serie. Pero cuando lo leí, wow, me dejó impresionada. Nunca pensé que un ritmo, que un libro con ese ritmo tan lento me pudiera atrapar de esa manera. Y a mí lo que me dejó eh, muy presente es que habla de los peligros de la polarización en todos sentidos, ¿no? Totalmente. De la polarización por los derechos, por la falta de derechos, por si eres una mujer en pro del aborto contra las mujeres que defiendan el parto sin anestesia. O sea, toda la polarización, la falta de respeto y la falta de tolerancia y de diálogo lleva a estos ambientes totalitarios donde se anulan a las personas o a ciertos sectores de población.
1: Correcto. Y les voy a compartir una frase... Eh, justo de la introducción del libro que es un prólogo de ella Ay, me encantó el prólogo me prólogo encantó wow. sí ya nada más porque esa fue prólogo? mi parte favorita del libro fue el prólogo sí. la verdad justo ella comenta aquí no se podía confiar en la frase esto aquí no puede pasar en determinadas circunstancias puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar y eso es cierto y justo también fue una de las cosas que más se comentó en el círculo de lectura cuando tuvimos la oportunidad de leer esto eh, o sea, era la reflexión de muchas personas que habían tenido la oportunidad o, o la desdicha de pasar por un país donde han pasado cosas este, que nadie esperaba y sí, todo puede pasar entonces hay que estar como muy abiertos y con los ojos muy atentos a, en mi opinión, evitar los, las radicalizaciones y entender que la vida está llena de grises y este libro creo que es un gran ejemplo de... Dentro de la fantasía,
0: entre comillas, la distopía
1: y la, la distopía, distopía, lo ajá. que puede llegar a pasar. Así que yo sí se los recomiendo y como dice Doris, si tienen la oportunidad de leer, aunque sea una entrevista a esta autora que además estuvo nominada al Nobel de Literatura en el, el año 2021, este 2021 uh -huh. este, búsquenla y leanla porque sí, súper vale la pena. Sí,
0: vale mucho la pena. <risa> cerramos este capítulo en el cual hablamos acerca de nuestras lecturas favoritas del 2021 la mía fue el matrimonio de los peces rojos de Guadalupe Nettel, la de Pam fue el instinto de Ashley O'Drain y la de Adriana fue el cuento de la criada de Margaret Atwood ojalá que nos compartan si han leído alguno de estos libros o que se den la oportunidad de leerlos y compartir con nosotros lo que piensan
1: y para compartirlo, les recordamos nuestras redes sociales para que además nos dejen sus comentarios, qué otros capítulos quisieran escuchar. En Facebook nos pueden encontrar como LeyendoMX leyendo y en Instagram como arroba leyendo-leyendo-bajo. Recuerden compartir este podcast también con quien les pueda interesar y escuchar el resto de los capítulos que tenemos por ahí. ¿Qué estamos leyendo, leyendo? ¿Qué estamos leyendo, leyendo? ¿Qué estamos leyendo, leyendo? Ok, aquí estamos con lo que estamos leyendo, leyendo. Yo estoy leyendo De Sombra y Hueso, que es un libro de fantasía juvenil o oh, sorpresa, de Lid Bardugo, que es una autora israelí y es básicamente la historia de un país este, ficticio en donde hace 200 años por un hechizo mal logrado el hereje negro eh, desarrolló una sombra gigante <risa> que dividió el país en dos y bueno todo lo que sucede alrededor de eso está interesante es hay una serie en Netflix ahorita de eso de no cómo se llama me, me veo la serie <risa> no lo libro. de sombra y hueso se llama igual Ajá. este de hecho me gustó más la serie que el libro. Creo que es primera vez en mi vida que me pasa eso. Muchas gracias, me ahorro en la lectura. Ah, o sea, creo que la serie desarrolló más la historia que el libro. Hasta ahora al menos, porque son varios. Yo nada más me he leído el uno. O bueno, me estoy acabando el uno y vi la primera temporada. Por eso, o sea, vi la serie primero y la verdad me gustó más la serie que el libro, cosa que no me había pasado nunca. Yo estoy leyendo
2: el libro salvaje de Juan Villoro, es un libro que salió en el 2008, es de ficción y aventura, es como juvenil. Es... Llegué a él porque es un libro parecido al libro de Persona Normal de Benito Taibo y pues sí me está gustando bastante, voy como a la mitad, lo estoy disfrutando mucho y creo que sí va a ser un libro que voy a recomendar mucho.
0: Tú, Doris, platícanos qué estás leyendo. Yo estoy leyendo Nunca Pares, la biografía de Phil Knight, Phil Knight. ...que es el fundador de Nike. Muchos no lo conocen porque no es una persona muy mediática... ...pero la biografía está buenísima. No lo hice específicamente, pero yo estuve haciendo investigaciones... ...y descubrí que quien le ayudó a escribir este libro... ...es el mismo que ayudó a Andrea Agassi a escribir su biografía... ...que también es buenísima. Este es J.R. Moringer, este autor... ...y me parece que ganó un Pulitzer. Entonces está súper bien escrito... Y es una sucesión de tropezones y de caídas en el camino que poco a poco lo fueron llevando a construir, tal vez sin esperarse, esta empresa tan exitosa que es Nike. Entonces, súper recomendable si les gustan las biografías. A mí
1: sí se me antoja mucho la A mí lo. también. Ahí a ver si me lo echo pronto. <risa> vale, pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo
0: Gracias. Bye. 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 Sobre libros un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta queremos contarles sobre la magia de leer compartirles nuestra experiencia como lectoras de una manera fresca y sin pretensiones sobre
1: libros un podcast de leyendo leyendo